0: de Maria do Carmo, professora de teologia, biblista, e este é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com meu amigo querido, professor Paulo Sérgio Carrara, doutor em teologia espiritual pela Fage, onde nos conhecemos, e que hoje é diretor do ITESP em São Paulo. Carrara, que alegria te receber no Fique Firme, você que já é nosso colaborador há tanto tempo, Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, professora Solange, pela acolhida. Uma alegria poder conversar com você nesse podcast sobre um assunto tão importante para nós, cristãos, católicos, que em breve estaremos aí vivendo o Natal. Uma alegria muito grande estar com você e com aquele público que segue é, o seu
0: site. Carrara, nós já estamos aí no Advento, tempo de preparação para o Natal, como você mesmo falou. O que, que é Advento e de onde que vem esse nome? Por que esse nome? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: O Advento, como todos nós sabemos, Solange, é um período de quatro semanas que todo ano abre o ciclo das celebrações. É, do mistério de Cristo. E é, é, o centro do período do advento é o Natal do Senhor, é o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. E o advento celebra a vinda do Senhor. Daí a palavra advento vem do latim adventus, que significa chegada. Ou seja, essa palavra ela se refere, então, a chegada histórica na carne de Jesus, o Filho de Deus, e a sua vinda final. É muito interessante observarmos que, no Advento, nas primeiras semanas, é, é, esse tempo litúrgico se orienta mais para a vinda gloriosa de Cristo. Nas últimas semanas, né? a partir do dia 17 de dezembro, esse tempo litúrgico, ele vai se orientar mais para o nascimento histórico de Jesus, ou seja a encarnação do verbo do Filho de Deus e a leitura do Evangelho nos oferece como você sabe muito bem como biblista, essas duas perspectivas, a chegada histórica, que é a que se dá com o nascimento de Jesus e a parousia, a vinda definitiva é, do Filho de Deus, então o advento não é celebração da longa espera do povo de Deus por um Messias e também não é apenas preparação para o Natal. É um tempo que vivemos sob o sinal da vinda do Senhor da histórica, que é aqui inaugura o tempo da salvação e daquela segunda que realiza a obra da salvação. Então duas vindas reais, dois eventos intrinsecamente relacionados. Entre a primeira e a segunda se situa, é claro, a vida dos cristãos, a vida da igreja que celebra é, o único mistério de Cristo, ou seja, o Cristo que veio e que virá. Então a igreja ela celebra, no hoje da nossa história, a manifestação do Jesus glorificado, salvador da humanidade, recordando sua encarnação, sua manifestação final. A presença, então, sacramental de Cristo une estas duas vindas, tornando-as presentes na celebração. Ou seja, Jesus veio ao nosso encontro historicamente, ele permanece conosco na vida sacramental da igreja e na vida dos cristãos, e essa presença atual de Jesus ela se, se manifestará como vinda definitiva no final dos tempos então o advento é a celebração da vinda de Jesus o salvador que vem na carne assumindo a nossa condição humana na história no natal que permanece conosco e que se manifestará no final como plenitude da salvação
0: Carrara você falou aí que o advento abre é, as celebrações do mistério de Cristo, né? Ele abre o ano litúrgico. E que, engraçado, né? Esse ano litúrgico não coincide com o calendário civil, não é isso? A gente celebra o começo do ano é, no primeiro de janeiro, mas o ano litúrgico a gente começa bem antes. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, porque alguns ficam em dúvida. Pode chegar lá e falar: olha, hoje começa um ano novo, etc. E o pessoal fala: peraí, mas ainda está longe. Né? Como é que é isso?
1: Uma pergunta muito boa, professora Solange, porque de fato, todo ano, todo ano nós ouvimos essa expressão: estamos no início do ano litúrgico, e muitos não entendem porque o ano litúrgico ele não coincide com o ano do calendário, ele não coincide com o ano cronológico. E aqui eu acho que seria bom fazermos uma diferença entre, entre o tempo, né, enquanto cronologia, é, e, e a cronologia é, é um termo que deriva aí do termo cronos, né, que é um deus grego, e a cronologia tem a ver... Com esse, com esse ano aí do calendário, né? Dias que se sucedem, anos que se sucedem, séculos que se sucedem, ou seja, tem a ver com a passagem da história, né? Agora, para nós, o tempo tem um outro significado, que vem de um outro termo que designa um outro deus grego, né? Kairós. Cairós não é o tempo cronológico, é o tempo oportuno. ideologicamente teologicamente, Cairós significará exatamente o tempo aí, é, da salvação que Deus opera é, na humanidade, é, escolhendo um povo ao qual se revela, revelação cuja plenitude se dá no mistério do Cristo. Então, o tempo litúrgico é mais um ano cairótico. Ou seja, o ano litúrgico, na verdade, ele celebra as várias etapas da história da salvação cristã. Por isso que durante o ano litúrgico, nós celebramos o Natal, né? meditando aí, é, a encarnação de Jesus. No ano litúrgico, nós celebramos... A Páscoa é, 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 é o auge, então, desse ano litúrgico, porque é na Páscoa de Cristo que a humanidade é reconciliada com, com Deus Pai, né? Jesus que se oferece ao Pai na nossa condição humana, reconciliando a humanidade com Deus, com o Pai. Então, é, o ano litúrgico, poderíamos dizer assim, é a distribuição... É, da celebração do único mistério de Cristo nas suas várias etapas. No tempo comum, por exemplo, nós nos centramos muito mais é, no aspecto histórico da missão de Jesus, do anúncio do reino de Deus em, 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 em palavras, em obras. E o ano litúrgico, assim, da maneira como nós hoje conhecemos, Solange, ele é resultado de vários séculos de história do cristianismo. Ou seja, ao longo do tempo e, e de acordo com a vivência da fé de muitas comunidades cristãs de diversas regiões, os cristãos foram encontrando datas, festas, solenidades, com significados diferentes. E aos poucos eles foram criando, por assim dizer, um calendário eclesiástico, né? um, ca um calendário litúrgico. Então, assim... Como diz um autor né, especialista aí na liturgia, o ano litúrgico, como toda celebração da igreja, foi antes vivido e posteriormente conceitualizado e nomeado. Como a revelação? Primeiramente os apóstolos viveram a revelação, os primeiros cristãos é, é, conheceram o Cristo, né, foram discípulos... Primeiro, então, eles experimentaram a presença do Cristo, a, a realização do mistério do Cristo. Depois, eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, a escritura, é, é, assim como o ano litúrgico. Primeiro viveram, depois conceituaram. E aí, um documento muito importante do Concílio Vaticano II, chamado Sacrosanto Concílio, que é o um documento sobre a liturgia. É, é, é o documento da reforma litúrgica do Conselho Vaticano II, vai definir o ano litúrgico dessa maneira. A igreja tem por função comemorar a obra salvadora do seu divino esposo em determinados dias, no decurso de cada ano. Toda semana, no domingo, justamente denominado Dia do Senhor, a igreja celebra a ressurreição. Como faz uma vez por ano, juntamente com a paixão, na grande solenidade pascal. Mas o mistério de Cristo se desdobra por todo o ciclo anual, desde sua encarnação e nascimento até ascensão, Pentecostes e a expectativa cheia de esperança da vinda do Senhor. Então poderíamos dizer que o ano litúrgico é a distribuição... É da celebração do mistério de Cristo é, nas suas diversas dimensões, né, em seus diversos momentos. Claro, nós podemos falar do mistério de Cristo, mas o mistério de Cristo, ele comporta diversas dimensões, seu nascimento, o seu batismo, por João Batista, o anúncio do Evangelho, a realização do reino, é, é, sua morte, sua ressurreição, uma ascensão o envio do Espírito Santo, a parousia. Então, digamos que é, o ano litúrgico é a celebração desse desse tempo cairótico, dessa entrada de Deus na nossa história cronológica para salvar a humanidade. Então, a igreja foi muito feliz ao distribuir aí as várias dimensões do mistério de Cristo durante o ano para quê? para que nós possamos mistagogicamente ir assimilando e vivendo cada vez mais plenamente a nossa
0: vocação cristã e batismal. Muito grata, Carrara. Que bom né? a gente poder celebrar o ano inteiro o Mistério de Cristo, cada hora sob uma faceta, né? cada hora com um olhar. E uma das celebrações é a celebração do Natal do Senhor, como nós falamos, que... É a celebração do mistério da encarnação. O que, que é isso, Carrara? Encarnação. Fala para gente um pouco mais sobre esse mistério da encarnação. Até porque alguns também confundem com reencarnação.
1: <risos> Exatamente, né? E são coisas muito diferentes. É...
0: é muito interessante,
1: professora Solange, sem querer desvalorizar as outras religiões, porque eu acho que todas elas são, por assim dizer, uma maneira válida de perceber a presença de Deus no mundo e na história. Então hoje a igreja é, dialoga com as religiões, reconhecendo tudo o que há de positivo nelas, inclusive afirmando que o Espírito Santo também está agindo nelas. Né? Então nós hoje valorizamos muito outras experiências religiosas que não a experiência cristã. Agora, o cristianismo é a única religião que afirma a encarnação de Deus. É, é, nenhuma outra religião afirma isso. Então, aqui estaria, por assim dizer, um dos distintivos do cristianismo. E você perguntava no início o que é a encarnação. Você sabe, como teóloga, que muito se pode dizer sobre a encarnação. Mas nós poderíamos dizer assim, sintetizando, que a encarnação é um mistério assim, maravilhoso, né? que une céu e terra, tempo e eternidade. É, é, a encarnação quer dizer o quê? Quer dizer que Deus se abaixou, se condescendeu com o ser humano, quebrando assim a fronteira entre o divino e o humano. E isso acontece... Deus é amor, não existe uma outra razão que explique a encarnação. Porque, claro, claro, né, Deus não teria nenhuma obrigação de tratar o homem como ele trata. E o homem também não, não poderia, o ser humano né, não poderia é, apresentar para Deus é, é, uma espécie de um direito de ser tratado dessa maneira e com amor. Então, a encarnação ela se explica pela gratuidade do amor. Deus Pai presenteia a humanidade com a vinda do Seu Filho. Ou seja, aquele Filho que Ele gera desde toda a eternidade, como nós rezamos no credo, né? gerado, não criado. Ou seja, é esse Filho que o Pai gera desde toda a eternidade que assume a nossa condição humana. Então, o Filho de Deus que vive no seio do Pai é gerado no seio de Maria, no poder do Espírito Santo para a nossa salvação. Então, é importante apontar aqui sobre a encarnação um aspecto que às vezes até nos escapa. Claro, quando falamos de encarnação, estamos pensando aí no Filho de Deus, que se encarna e, e, e encarnado recebe o nome de Jesus, né? É... Mas nós temos que pensar que Jesus é, ele, tem, ele tem uma pré-existência uma pré né? Ele existe junto do Pai como filho Então no Natal nós não celebramos apenas O nascimento de um homem que é Deus Claro, Jesus é Deus né? O Filho de Deus se encarnou Mas no Natal nós celebramos O próprio mistério da Santíssima Trindade Que nos sustenta é, ou seja, é, a encarnação nos revela, inclusive, quem é Deus, né? Que Deus é nosso Pai, que Jesus chama Deus de Pai. Jesus, no Evangelho de João, ele diz que o Pai o enviou, que ele faz a vontade do Pai, que ele, e que a sua hora é a hora de ele voltar para o Pai. Então, Jesus, ele se revela o Filho, revela que nós somos filhos, que Deus é Pai, e Jesus também eh, nos promete o envio do Espírito Santo. Né? Então, assim, nós celebramos no Natal não só o nascimento de um homem que é Deus, mas nós celebramos a própria revelação de Deus a nós, Deus que é trindade.
0: E essa é a maior
1: graça que poderíamos acontecer. Portanto, a graça ela não pode ser coisificada. Ela não é alguma coisa da qual o ser humano possa se apropriar. A graça, na verdade, é o gesto divino, né? Que quando o ser humano acolhe, o transforma, o regenera, o liberta do pecado, o liberta da morte. Ao, ao acolher a graça, o ser humano se torna capaz de viver em comunhão com... É, com Deus Pai, né, em Cristo, pelo Espírito Santo. E essa graça de Deus, no Natal, nós é, descobrimos que ela se aproxima de nós na fragilidade do menino Jesus. É uma graça que, ao se aproximar né, é, do ser humano, mostra a grandeza de Deus, mas na simplicidade de uma criança, como está no texto bíblico. É tão bonito, né? Um menino nos foi dado. Quem é esse menino? É o verbo, como dirá João, né? que se fez carne e veio habitar entre nós. Então, a encarnação nós poderíamos dizer que é o próprio Deus se entregando a nós na vida entregue do Filho. Uma vida que o Filho viverá até a morte por amor ao Pai e por amor a nós. Essa vida que o pai, depois que o filho a entrega, recupera e entrega para todos nós né, que acolhemos na fé, através aí, da presença do Espírito Santo em nós. Então, eu acho que o mistério da encarnação ele deve ser entendido, se falamos teologicamente, como a autodoação de Deus ao ser humano na pessoa do Filho, ou seja, é Deus, como diz João, se entregando a nós, é, entregando a nós aquilo que lhe é mais próprio, o Filho. Então, o mistério da encarnação é, talvez, com certeza, aliás, né, é um dos maiores mistérios assim, é, da nossa fé cristã, porque nós cremos que Deus veio ao nosso encontro, assumindo a nossa condição, para nos salvar desde essa condição. E Ele o faz por amor, né? por amor, por misericórdia. A vida de Jesus será sempre uma vida entregue ao Pai por nós, até mesmo a sua morte na cruz. Morte na cruz que o Pai vai aceitar, né? e, e vida então aí, do ressuscitado que chegará até nós, que vai, inclusive, é, provocar o nascimento da igreja e que é o grande dom que o Pai poderia nos
0: fazer. O Carraro, você falou várias vezes que a encarnação é graça, que Deus não tinha obrigação de nos amar, que a gente não tinha nem o direito de pleitear que Ele nos amasse, porque isso tudo é pura gratuidade dEle, né? Ele age... Na mais pura gratuidade Até me lembrei daquele livro que nós dois traduzimos juntos Uma experiência bacana, né? No livro do André Fossillon O Deus Desejável Que foi publicado pela Loyola Que é um livro lindo E ele trabalha muito isso O mistério dessa graça de Deus Que tudo é graça A gente não tem direito de exigir nada E Deus no seu amor Se dá, se entrega Sem cobrar nada Oferece de graça né? a salvação, a vida do Cristo, é tanta gratuidade, é um amor tão desmedido que eu fico me perguntando como que nós podemos nos celebrar nos preparar para celebrar esse mistério no Natal, porque é um amor que ultrapassa a nossa compreensão, né? ele é maior do que o que nós podemos abarcar você nos aconselha, assim, como preparação? Como fazer esse caminho de preparação no Advento, né? Para a chegada do Senhor? Ótima pergunta,
1: Solange. É de fato, né? Quando nós pensamos no mistério da graça de Deus, nós ficamos extasiados, porque é algo que ultrapassa toda a nossa medida, é algo que não cabe na nossa inteligência. E é interessante né, que eu acho que nós cristãos, nós não podemos viver um egoísmo da graça. Pensar que a graça é só para nós. Hoje, há até alguns grupos né, de cristãos católicos dizendo que a salvação e que a graça, portanto, é só para aqueles que estão na igreja. Isso é um egoísmo. É, é um egoísmo soteriológico poderíamos dizer eu poderia
0: dizer que é uma apropriação
1: indevida né? totalmente <risos> indevida porque o cristão tem que pensar assim tudo aquilo que Deus fez é... por nós cristãos é na verdade o que ele fez pela humanidade toda. Porque... e a graça de Deus chega a todos e inclui a todos ela é inclusiva então, nós não podemos pensar numa salvação só para nós. E Deus é tão bom, tão bom, né, Solange, que o próprio Jesus diz assim: Deus é bom até para os maus. Isso é fantástico. Porque quando Jesus diz que, que Deus é bom para os maus, Jesus está dizendo assim: o amor de Deus é tão gratuito, que ele não espera o ser humano ser bom para amá-lo, ele o ama. E ainda que o mal seja mal, ele continua sendo amado. Deus continua fazendo o bem. E como é difícil para nós assimilar que Deus só pode fazer o bem né? e que Ele faz o bem a todos o tempo todo. E eu acho que é isso, é, professora Solange, que o Natal assim, nos revela: né? porque é, Deus se encarna para salvar a humanidade, a humanidade toda, para conduzir toda a humanidade a Deus. Então, eu penso que o Natal ele, ele nos conduz é, 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 a um dos núcleos assim, fundamentais do mistério da fé cristã. E aí, então, assim, falando mais, de maneira um pouco mais prática, para celebrá-lo, é, é, não basta enfeitar a nossa casa, né? não basta dar e receber presentes, não basta preparar uma bela ceia. Claro, tudo isso faz parte da celebração do Natal. Agora, os cristãos buscando o significado mais profundo e fazendo do Natal, fazendo memória aí do nascimento do Senhor, é, eles sabem, né, é, é, que o aniversariante vai estar ausente de muitas ceias, né? Ele até permanecerá esquecido. E como nós vemos, dentro tudo do Brasil, nós vemos que vai continuar a matança dos inocentes, né? Agora então, Deus Pai, né, que nos dá o Seu Filho no Natal, Ele espera que nós enfeitemos o nosso coração para receber o menino Jesus, para receber o Seu Filho. Então, celebrar o Natal, eu acho que exige a abertura do nosso coração para acolher Jesus. E acolher no nosso, no nosso coração Jesus é acolher Jesus em nossa vida, assumindo seu estilo de vida, estilo de vida que foi marcado pelo amor solidário, ilimitado e desinteressado. É tão bonito como Pedro, né, Solange, você que é biblista, conhece bem esse texto, é como Pedro resume a vida de Jesus nos atos dos apóstolos, dizendo que ele andou por toda parte fazendo o bem. Então, se o cristão assume o estilo de vida do mestre que nasce um pobre numa manjedoura ele vai andar por toda parte fazendo o bem porque Jesus veio ao mundo para quê para conduzir a humanidade ao Pai e ele conduziu a humanidade ao Pai amando a todos implantando o seu reino plantando o seu reino dando sua vida por todos nós e se nós acolhemos nós vamos seguir aí o seu estilo de vida. Então, eu acho que o Natal não são presentes, é a presença de Jesus em nós, no meio de nós, nos reconciliando com Deus, com os irmãos. E acho que a celebração do Natal, é, é, Solange, nos obriga a proclamar, inclusive, que apesar de todos os problemas, de todos os absurdos que estamos vivendo, de todos os desafios que enfrentamos hoje no nosso mundo, na nossa sociedade, no nosso país, nada pode nos deixar esquecer que o Filho de Deus visitou a humanidade revelando o rosto misericordioso de Deus. E nós, cristãos, nós perpetuamos essa visita, né? Sonhando o sonho de Jesus. Acreditando, inclusive, que apesar de tudo, né? De todos os absurdos que vivemos, ainda vale a pena apostar na Boa Nova do Reino, porque só ela salva o mundo de todas as suas
0: contradições. Pucarrara, você disse que Herodes continuará matando, nós vivemos tempos de absurdos, tempos de genocídio, mais de 600 mil mortos pela pandemia, só no Brasil, em pleno século XXI, coisa que a gente não precisava ter experimentado, né? Temos um governo aí genocida. Eu fico pensando como celebrar bem o Natal diante de tudo isso. E alegro-me que você tenha colocado aí muito acento na esperança e na gratuidade do amor. Porque em meio a todo esse caos, o que está nos salvando é isso. É essa esperança, é essa crença de que há um amor gratuito e maior que é capaz de superar todos os absurdos e todas as mortes, né? Então, é uma pena que a gente não tem tempo para continuar conversando um pouco mais sobre isso. É um assunto vasto, mas você já nos deu dicas muito boas. Muito obrigada, viu, por nos conceder essa entrevista. E aproveito para agradecer sua parceria com Fique Firme, que não é de hoje, e aí a gente já tem que ir se despedindo. Você gostaria de deixar um recado especial aí para os nossos ouvintes, já nessa, nessa quase chegada aí do Natal do Senhor?
1: Claro, claro. Eu, eu mando um abraço para quem nos está ouvindo. Parabenizo você, inclusive, pelo seu site, que é um site extremamente consistente, que faz bem a tanta gente. Parabenizo você por suas obras, que eu acho que também chegam a tantas pessoas e, e, e admiro, que eu acho que você nos ajuda a, a, a ter uma fé, uma fé adulta, né, comprometida, é, uma fé que, que se fundamenta aí de fato na palavra de Deus, na compreensão dessa palavra, na assimilação dessa palavra para que ela se torne vida. Então, assim, é, parabenizo você por sua obra mando um abraço para os nossos ouvintes, desejo, desde já, um feliz Natal. E eu gostaria de terminar, é, longe com uma oração de Santo Afonso Maria de Ligório, que é o fundador dos missionários redentoristas, e ele refletiu muito sobre o Natal. Né? Ele, ele é um santo que, que trabalhou muito a teologia da, da, da encarnação. E ele tem uma, uma pequena oração que eu acho muito bonita, né? eu vou então terminar com ela e ela então é uma motivação e nos dá assim um horizonte de sentido para a nossa vivência aí do Natal então ele está dizendo aí a Jesus né? ele está conversando com Jesus nessa oração desce do céu para ser nosso amigo e companheiro mas quem te acompanha quem te acolhe em Belém só José e Maria manifesta-nos tua graça salvadora mas muito poucos querem acolhê-la, és para nós um irmão mas te consideramos estrangeiro, ó oh, palavra de Deus, feita carne por mim, embora te veja pobre e desvalido, hoje te confesso meu Senhor aqui tens o meu ser toma-o por presépio e trono. Ó oh, rei da humildade, toma o comando do meu coração e não deixes que outro me domine. Então, que não sejamos dominados pela idolatria do dinheiro, do poder, do sucesso, do domínio, mas que aprendamos a lição de humildade que Jesus nos dá aí com o seu nascimento num presépio. E que esse nascimento transforme a nossa vida e nos motive a assumir o seu estilo de vida, né? Que tenhamos o nosso coração humilde e manso, como o seu, fazendo o bem a todos.
0: Carrara, muito obrigada. Eu fico até emocionada com suas palavras, com seu incentivo. Muito obrigada também por me conceder essa entrevista, por gravar esse podcast conosco. Foi um prazer bater um papo com você, mesmo que seja aqui por esse canal da mídia, né? E reencontrá-lo. Um bom Natal para você também. Um abraço para todos os nossos ouvintes. E até o próximo podcast, se Deus quiser, o nosso podcast Fé na Vida.